0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Rofing und auch heute möchte ich euch gern wieder von meinen Projekten, meinen Erfahrungen aus meinem Unternehmer- und Projektalltag wiedergeben. Und zwar geht es heute um das Thema digitale Arbeitsplätze, digitales Arbeiten. Und dazu habe ich mir einen lieben Kollegen eingeladen, nämlich den Matthias Tinnemeier von Skilled. Hi, Tinne. Hi, Bernd. So, ähm, ich erzähle ganz kurz, worum es geht, also ähm, der Titel sagt ja schon alles, digitale Arbeitsplätze, ähm, ich glaube, man kann hier Corona sehr gut als ähm, Aufhänger nehmen, denn ähm, ja, Plötzlich kam Corona und viele von uns oder viele von euch haben da äh, gestanden, mussten plötzlich das Arbeiten von einem fremden Platz organisieren. Und ähm, aus eigener Erfahrung von eigenen Kunden oder aus dem Netzwerk weiß ich, dass das für viele eine richtige Herausforderung war. Und der äh, Matthias äh, ist mit seinem Team von Skilled, er wird sich auch gleich vorstellen, darauf spezialisiert, digitale Arbeitsplätze einzurichten. Das war schon vor Corona so, das ist auch nach Corona so, und ich würde behaupten, lieber Tin, das wird noch sehr, sehr lang so sein, hoffentlich, und er wird uns heute ja, ein bisschen, ja. <lacht> er wird uns heute ein bisschen was darüber erzählen, ähm, wie sich denn so durch Corona die Situation geändert hat, welche Herausforderungen, Anforderungen die KMU haben und welche Möglichkeiten es denn da gibt. Genau, das, das war das kurze Intro, aber ähm, viele Worte von mir. Stell dich doch lieber einfach mal selbst vor, damit die Hörer wissen, wer ist denn der Matthias Tinnemeyer, was ist denn überhaupt Skilled, wie ist denn so dein Werdegang und ähm, was macht ihr denn heutzutage so?
1: Okay, ähm, ja, wie viel Zeit haben wir? Ne, Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> Danke für deine Vorstellung, wir gehen direkt ins Thema. <lacht> Reicht. <lacht> Ja, ähm, wo fange ich an? Ähm, starten, starten wir vielleicht mal bei mir selbst. Also ich bin äh, 83 geboren, äh, damit ein relativ frühes Kind der, der berühmten Generation Y. Ähm, und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, der, ähm, der, der mich selbst viel geprägt hat. Ähm, also immer so ein bisschen zu hinterfragen, warum und warum mache ich irgendwas oder warum sollte ich irgendwas tun? Und äh, das, das fing relativ früh an zog sich dann natürlich Richtung Ausbildung und Studium weiter. Nicht immer äh, zur Freude meiner Eltern, dass ich so klassische Dinge hinterfragt habe, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich relativ früh gegründet habe. Ähm, so die Passion für ähm, für IT-Themen war, war schon relativ früh angelegt, ähm, ich habe dann äh, Informatik BWL studiert, ähm, habe das Studium allerdings nicht fertig gemacht, so der ganz klassische äh, Informatikgründeralltag oder Informatikgründerweg, ähm, sondern habe halt die Firma aufgebaut und das ähm, hat äh, relativ gut funktioniert, äh, beziehungsweise funktioniert auch heute immer noch äh, gut. Ähm, ich habe mit 17 gegründet, also noch vor dem Abi. Ähm, noch so, dass mein Papa dann teilweise Sachen unterschreiben musste. Es ähm, ist auch immer so ganz schön, das Lager zwischen Mama und Papa zu Hause. Papa mhm. unterstützt immer alles, Mama hat immer ein bisschen Angst. <lacht> ähm, und ja, dann, dann sind viele, viele Dinge passiert. Es ähm, ist ja ein, durchaus schon eine etwas längere, äh, ich sag mal, Unternehmerkarriere, die da hinter mir liegt. Und ähm, ganz ähnlich wie die äh, Kunden oder Projekte, von denen du eben gesprochen hast, sich jetzt auch durch Corona verändern mussten, ähm, hat sich auch mein Unternehmen im, im Laufe der Jahre viel verändert. Wir sind gestartet als ganz klassischer IT-Dienstleister. Ähm, ich hatte noch, vielleicht das noch kurz erwähnt, ich hatte wir hatten noch eine zweite Unit ähm, über viele Jahre, die sich eher so mit äh, design -Themen, themen beschäftigt hat, aber ähm, nur im Fokus war tatsächlich immer das, äh, das IT-Thema und das ist, ist es bis heute auch geblieben. Und ähm, ja, wir waren viele Jahre unterwegs in kleinen und mittelständischen Unternehmen im Saarland als klassischer IT-Dienstleister. Das heißt, wir haben ganz viel vor Ort individuell für die Kunden an Infrastrukturen gebaut, wir haben Systeme eingerichtet, wir haben Mitarbeiter geschult in verschiedenen Themen und irgendwann haben wir halt für uns entschieden, okay, du baust eigentlich für jeden dieser Kunden die gesamte Infrastruktur immer nochmal von Grund auf neu und gerade im KMU-Umfeld führt das dann aber auch relativ schnell dazu, dass ja, ich sag mal, die Budgets jetzt nicht so exorbitant mm. hoch sind, dass es irgendwo immer hakt. Ähm, und das haben wir vor ein paar Jahren schon für uns äh, in eine Produktidee gegossen. Wir haben gesagt, okay, wenn, wenn wir all das, was jeder immer gleich hat, äh, zentral aus dem Rechenzentrum bereitstellen, äh, das quasi äh, ja als Service für Kunden anbieten, dann haben wir an dem Punkt schon mal relativ viel getan, ähm, weil plötzlich ein kleines oder mittelständisches Unternehmen von einer, ich sage jetzt, eher Konzern-IT-Infrastruktur profitieren kann, mhm. was Leistung, Sicherheit, äh, Datenschutz und so weiter betrifft, ähm, die wir eben zentral betreiben und jeder mietet sich dann äh, seinen kleinen Anteil daran und das mhm. war so der der Grundstein dafür, wir hatten damals tatsächlich das Thema Remote-Arbeiten oder, oder digitale Arbeitsplätze von überall aus arbeiten, jederzeit darauf zugreifen, gar nicht so als Hauptthema im Hinterkopf, ähm, aber haben dann natürlich, ähm, sagen wir, ohne es provozieren zu wollen, genau dafür den Grundstein gelegt. Mhm. Und äh, ja, das ist das Thema, mit dem wir uns jetzt seit ein paar Jahren schon sehr intensiv beschäftigen äh, und tatsächlich eigentlich gar nichts anderes mehr machen.
0: Das äh, ist sehr spannend. Ähm, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon länger. Ich fand deine äh, Story schon immer spannend. Und eigentlich finde ich es schön, ähm, weil, ähm, also... Ich formuliere es jetzt mal aus dem Sicht auch eines etwas älteren Unternehmers. Ja, äh, gibt ja natürlich auch heute ähm, viele, Na, ich will sie ja nicht mal Startups nehmen, aber viele äh, Jüngere, die natürlich sehr, sehr IT-affin sind äh, und sich mit solchen Sachen beschäftigen. Aber äh, Tinne, bei dir kann man noch sagen, du, ha du hast, weiß ich nicht, ob du es noch benutzt hast, aber du kennst noch die Telefonzelle, die man mit 10 Pfennigstücke bedient. Du hattest wahrscheinlich <lacht> auch eine ja. Telefonkarte, ja. Und ich eines... hatte sogar eine Telefonkartensammlung. Wow, ja. Ähm, ja verrückt. Und, und genau, und heute vielleicht auch schon mal so ein, als kleiner äh, Teaser ähm, geht ja das, ähm, die, das digitale Telefonieren oder IP-Telefonieren ist ja auch ähm, eins eurer Standardwerkzeuge, ja. Also man kann ja. wirklich sagen, äh, dass du äh, auf, äh, sag ich mal so, alle möglichen Varianzen mit durchgemacht hast, ja.
1: Das ist wohl korrekt, genau. Und äh, das sind aber auch Themen, die, äh, ja, die, 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 die auch viele Learnings beinhalten. Mhm. Ähm, ich sage mal, wir, wir sind natürlich als Unternehmen, äh, auch als KMU, ähm, ich sage mal, an, an den eigenen Anforderungen äh, gewachsen und konnten natürlich auch aus unserem eigenen Beritt äh, uns überlegen, was könnte denn auch für die anderen passen. Ne? Also insofern hat das alles Leistung und Produkte, die wir heute anbieten, mit Sicherheit beeinflusst, ganz Vielen. klar
0: finde ich jetzt, und das ist jetzt auch außerhalb des Themas, finde ich halt auch sehr spannend, weil ähm, wie du jetzt auch erzählt hast, ihr ähm, für euch hat immer ein bestimmter Nutzen im Vordergrund gestellt, den ihr euren Kunden bieten wollt und wenn sich halt Technik, Technologie etc. alles verändert, dann muss ähm, dann muss ich halt auch mein Geschäft entsprechend drauf anpassen, ja. Ähm, deswegen finde ich das ähm, schon mal super. Ähm, Matthias, ähm, lass uns mal gucken, ich habe ähm, in, in, in dem Skript oder in dem Teaser äh, ja den, den ersten Punkt so quasi ähm, tituliert als blitzlich das Arbeiten vor und nach Corona. Ich meine, ich habe natürlich in meinen Projekten da auch ganz eigene Erfahrungen gesammelt, aber erzähl doch mal, wie siehst du das aus, aus deiner Unternehmenssicht, aus deiner Projekt- oder auch Dienstleistersicht, was ist da passiert letztes Jahr, Nehmt jetzt mal den 13. März, an dem der erste Lockdown verkündet worden ist.
1: Hm. Was passiert? Gute Frage. Ähm also ich würde sagen, ähm, ein bisschen hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Ähm, ich glaube, äh, dass es auch nicht unbedingt, jetzt mal von meiner, von meiner Kernprofession zu sehen, nicht unbedingt ein Technologiethema war, mhm. was uns da äh, getroffen hat, ähm, sondern vielmehr ein Thema, wie weit oder wie, ähm, wie intensiv habe ich mich als Unternehmer, habe ich mich als Unternehmen Grundsätzlich mit dem äh, äh, mit der Thematik der digitalen Transformation will mhm. ich das mal nennen äh, im Vorfeld von Corona auseinandergesetzt ähm, war das ein Thema für mich habe ich da gewisse Grundsteine gelegt wie weit war ich auf diesem Weg ähm, oder habe ich eben noch gar nichts gemacht mhm. ähm, und wenn ich da von digitaler Transformation spreche ähm, fallen mir im Prinzip immer drei Grundsäulen ein. Also das eine ist, dass ich ganz, ganz fest daran glaube, dass äh, jetzt nicht nur durch Corona, das, das war mit Sicherheit eine Art Beschleuniger, der uns das allen sehr, sehr klar gemacht hat, aber grundsätzlich waren äh, wir als Gesellschaft mit Sicherheit auch vorher schon genau auf diesem Weg, dass ich als Unternehmen auf jeden Fall eine, wenn nicht sehr viele Komponenten in meiner, in meiner Wertschöpfungskette brauche, die irgendeine Art von Digitalisierung oder digitaler Transformation durchlaufen. Mhm. Also irgendwas muss ich in Zukunft äh, digital transformiert anbieten. Ähm, also ein Großteil meiner Wertschöpfung ähm, muss, muss auf diesem Wege passieren. Denn die zweite Säule für mich ist immer das Thema ähm, Mitarbeiter befähigen und Kulturwandeln. Ähm, mhm. damit meine ich, dass ich jetzt nicht einfach von oben herab sagen kann, so, wir digitalisieren jetzt mal alles schön äh, und wir sind total agil und ab übermorgen können wir uns aussuchen, arbeiten wir zu Hause oder wo auch immer oder kommen wir überhaupt noch in die Firma äh, und wie machen wir das alles, sondern ähm, ich muss die Leute mitholen. Das ist, ein äh, neudeutsch gesagt, das ist ein riesen Change-Projekt. Also äh, durch digitale Transformation ändern sich ganz, ganz viele Themen, in meiner Unternehmenskultur, äh, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, habe ich überhaupt Mitarbeiter, die die das können und mhm, wollen, äh, die muss ich irgendwo abholen, die muss ich mitnehmen ähm, und der letzte und, und tatsächlich auch, deswegen sage ich es auch erst als dritter dritter Punkt, für mich steht das immer am Ende, ähm, das ist eben die, die technische Infrastruktur und das sind eben die Tools, ähm, die ich dann brauche, äh, wenn, wenn ich das machen will. Deswegen meiner Ansicht nach äh, keine, keine technologische Frage, die uns da eingeholt hat, so sodass ich jetzt sagen könnte, äh, okay, wenn ich, wenn ich vorher schon Tool XY im Einsatz hatte, dann, dann hatte ich es plötzlich ganz einfach und dann hat mir Corona nichts ausgemacht. Nee, da, daran glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist äh, eher eine Frage von Geschäftsmodell, Führung, Kultur.
0: Ja, also ähm, finde ich, ähm, find ich interessant, äh, weil ich ähnlich denke. Äh, ich mache so mal an meinem Beispiel ähm, an meinem Beispiel als Unternehmer ähm, fix. Also ich habe für mich ähm, drei wesentliche Aufgaben für mich als Unternehmer definiert und zwar einmal dafür zu sorgen, dass wirtschaftlich gearbeitet wird, äh, zum zweiten dafür zu sorgen, dass das Unternehmen liquid ist und zum dritten ähm, dafür zu sorgen, dass mein Unternehmen zukunftssicher ist, ja. Und ich glaube, mhm. während bei vielen halt äh, zumindest Liquidität und Wirtschaftlichkeit sehr, sehr hoch im Kurs stehen, haben vieles oder vielleicht auch zu hoch im Kurs standen oder auch zu positiv waren, ja, haben viele eben den dritten Punkt äh, verpasst und wenn man äh, sich mit dem dritten Punkt beschäftigt, dann bleibt einem einfach nichts anderes übrig, als sich mit dem Thema Digitalisierung, digitale Transformation zu beschäftigen, ob ich jetzt will oder nicht, ja. Ja. Und das ist ja. dann ähm, äh, auch eine Kultursache, ja. Ähm, also so erlebe ich es immer und immer wieder. Ähm, aber glaubst du denn jetzt, ähm, also ich möchte auch mal, also für mich ist es im, im ersten Moment eine, eine, eine Kopfsache, nenne ich es jetzt mal, ja. Also es ist mhm. so, so sein Denken auch ein Stückchen anzupassen. Äh, glaubst du denn, dass sich das jetzt durch Corona äh, verändert hat? oder auch mhm. äh, mittel- oder langfristig verändern wird? Oder ist das, ähm, ich sage es jetzt mal so ähm, ganz äh, provokant, ist, ist vieles, was da jetzt äh, die letzten eineinhalb Jahre passiert ist, eher so eine Panikreaktion? Äh, muss ich schnell machen, aber irgendwann wird hier nochmal alles gut.
1: Hm. Ähm, ich glaube, auch da sind es immer beide Seiten der Medaille. Ne? Ich habe eben gesagt, die Spreu hat sich so ein bisschen vom Weizen getrennt. Also wir ähm, wir sehen da aus unseren Kundenprojekten oder Anfragen ähm, tatsächlich beides. Also wir sehen so ein bisschen äh, die Panik äh, einerseits, äh, jetzt quasi festzustellen, äh, ach Mist, ich habe quasi die letzten x Jahre was verpasst äh, äh, und das muss ich jetzt ganz, ganz schnell nachholen. Ähm, was meiner Ansicht nach nicht funktioniert, eben weil es, es kein rein technologisches Thema ist. Also es ist jetzt auch nicht mit Geld zu erschlagen. Ich kann jetzt sagen, ich investiere jetzt äh, plötzlich Summe X, die vielleicht in, in Corona-Zeiten sowieso ähm, äh, gar nicht vorhanden war, weil ich das Geld für andere Themen gebraucht habe und äh, investiere jetzt schnell und, und dann wird das schon ähm, die ähm, also das, da, da sehen wir relativ viel, die quasi so für sich festgestellt haben, okay, äh, Panik auf der einen Seite, ähm, was was müssen wir tun? Ähm, und und dann sehen wir aber auch genauso, dass es relativ viele ähm, jetzt auch auf meinem persönlichen unternehmernetzwerk gibt, die im Prinzip einfach nur darauf warten, dass es vorbei ist und dass wir genauso weitermachen können wie vorher. Ähm, das ist so die eine Gruppe ne? ähm, die anderen, die sehen das tatsächlich als Chance. Also ich würde gerne behaupten können, dass das die Mehrheit der Leute ist, die ich kenne. Dem ist jetzt zumindest aus meinen äh, ja, Erfahrungen aus, aus verschiedenen Unternehmernetzwerken ist das nicht der Fall. Ähm, also ich habe deutlich mehr Leute kennengelernt, die äh, auf der Panik- oder auf der Resignationsseite stehen äh, und die im Prinzip nur darauf warten, nochmal in alten Strukturen zu können, wobei man dir natürlich attestieren darf: ähm, Es hat ja funktioniert. Ja? Also das ist ja genau das, was du eben gesagt hattest. Ähm, ich sage mal einen gewissen Wohlstand oder eine gewisse Entwicklung auch des Unternehmens habe ich eben genau deshalb erreicht, weil ich so gemacht habe. Ähm, ob ich dabei vielleicht, ich würde sagen genau wie du, sehr sicher den, den kompletten Part der Zukunftsperspektive nicht äh, vor Augen habe, äh, ja, ganz klar. Ähm, die Frage ist dann natürlich, wenn jetzt kein Corona gekommen wäre, ähm, hätten wir dann vielleicht über fünf, über zehn, oder 15, über 20 Jahre gesprochen. Ne? Also wie, wie lange hätte ich das denn noch so weitermachen können? Das kann am Ende wahrscheinlich niemand sagen und das ist mit Sicherheit auch das, was genau die, diese Leute bewegt. Ähm, Nochmal zur anderen Gruppe, also ich mal so ein bisschen die Krise als Chance sehen, ähm, relativ wenige. Ähm, würde ich behaupten. Schade, aber, aber ist das ist so mein mein Learning. Ja.
0: Sehe ich tatsächlich ähnlich und ich finde es auch ähm, wichtig, ähm, was du da angesprochen hast, äh, dass das kein technisches oder technologisches Thema ist. Also äh, Server gibt es schon seit Jahrzehnten, ja. Ähm, was sich entwickelt hat, dass natürlich ähm, leichter zugänglich sind, ja, oder andere Möglichkeiten gibt. Ich weiß jetzt nicht. Äh, wie lange es Dropbox oder OneTrive schon gibt oder solche Lösungen, ja, ähm, aber mhm. ähm, ist es ja nicht so, dass das jetzt durch Corona ähm, erfunden worden ist, ja, bei mir finde ich es immer ganz genau. ähm, mhm. ganz interessant, ähm, in unserer Kundegruppe da die Anfrage, die mich erreichen, ist es halt, dass Microsoft Teams, ja, ja. Dass, da plötz, dass das da plötzlich jetzt, na, oh, wir müssen da äh, digital zusammenarbeiten, ja, ähm, und ähm, mich hat es immer gewundert, weil Teams gibt es, glaube ich, schon seit drei, vier Jahren und so, so lange äh, nutze ich das mit meinem Team tatsächlich schon. Ähm, da gab es noch, noch nicht mal die Funktion ähm, äh, des des, des Videomeetings, ja, der Videokonferenz, nee, okay. ähm, weil es eigentlich um die Zusammenarbeit ging, ja, und das wird jetzt plötzlich hochgespielt und ähm, für viele Leute, die da kommen, oh, da gibt es ja Teams, äh, super, dass es jetzt mittlerweile sowas gibt, also, Dann gibt es schon ewig sowas, ja. Und ich kann mir vorstellen, <lacht> das ist ja äh, bei, also, vorher hieß es also, es gibt es ja immer noch Microsoft Yammer, das war so, so, so ein Vor Vorgängerprodukt. Ja, ja. Ähm, ähm, Slack gibt es, glaube ich, auch schon eine Ecke länger als Teams, das war ja immer so ein Yammer-Konkurrent. Also das ist ja dann eigentlich ja, ähnlich ja. wie bei dir, dass die Leute plötzlich riesig im Auge machen, was es da Tolles gibt und eigentlich ist es ja schon ein alter Hut, ne?
1: Ja, äh, bin ich komplett bei dir. Also ähm, sag mal, die, die Werkzeuge, die sind schon lange da. Ähm, vielleicht nicht, ähm, nicht so schick und nicht so einfach zu bedienen. Ähm, da haben natürlich auch die großen Hersteller, wenn du hast jetzt ja unter anderem Microsoft angesprochen, die haben natürlich mit extremem Ressourcenaufwand, muss man auch wirklich sagen, mhm. in den letzten Monaten, ich sage mal, Lösungen weiterentwickelt oder in Anführungszeichen so ein bisschen aus dem Boden gestampft, Ökosysteme geschaffen, indem sie verschiedene Tools, die es schon länger, länger am Markt gibt, miteinander kombiniert haben. Also die haben, die haben natürlich da auch extrem investiert. Vielleicht auch so ein bisschen immer auf, dem, ja, auf der Corona-Welle mitschwimmend äh, mit Sicherheit auch das, das Thema Marketing ein bisschen äh, weiter geschürt, äh, damit das in der öffentlichen Wahrnehmung da nochmal genau das ist, was du gerade beschrieben hast. Aber äh, faktisch ist es tatsächlich so. Also äh, ob das jetzt früher Teams hieß oder anders, sei mal dahingestellt, aber Vorläufer dessen, ähm, sodass ich wirklich online kollaborativ arbeiten kann, ähm, gibt es schon ewig ja
0: äh, das ist richtig und äh, nur wenn ich heute ein Teams habe da heißt das auch nicht dass ich das richtig nutzen kann wie weil wie bei jedem Werkzeug äh, hat es äh, ist es für be bestimmte Sachen ein, hat einen Verwendungszweck und für andere nicht aber das ist jetzt ein anderes Thema ja? das ist ja nicht das ist ja nicht, ist ja nicht äh, Thema der heutigen Zeit ähm, ich würde jetzt einfach mal äh, wie gewohnt aus unserem Leitfaden ein bisschen ausbrechen ähm, und würde ich jetzt einfach mal ähm, fragen, jetzt haben wir so ein bisschen über die, ja, die Entwicklung oder auch äh, das Anpassen des Denkens oder ähm, Corona gesprochen. Ähm, Tinne, erzähl doch mal eigentlich äh, erzähl doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wie denn für dich persönlich oder auch aus deiner ähm, Erfahrung ein perfekter digitaler Arbeitsplatz aussehen kann. Ich weiß, oh. Perfekt ist natürlich auch immer individuell auf das, was der Kunde hat oder braucht, aber vielleicht einfach mal nur als Beispiel.
1: Der perfekte digitale Arbeitsplatz, das also Punkt 1, der kommt natürlich von uns, das ist ganz klar. <lacht> Selbstverständlich, das haben die Hörer aber, aber wahrscheinlich auch schon angenommen. <lacht> ne, wo fangen wir an? Ähm also ich würde äh, ich, ich würde mal grundsätzlich sagen, ähm, wel welche Anforderungen ich an so einen Arbeitsplatz stelle. Ähm, also äh, Oder wa warum, ne, da sind wir nochmal bei meinem Generation Wide thema wa warum brauche ich sowas denn überhaupt? Mhm. Ähm, also ich glaube, wir haben verschiedene, verschiedene Perspektiven, um das zu beleuchten. Wenn ich mir klassische IT-Infrastrukturen in KMUs vorstelle, dann ähm, ist das der... Server im Keller, der vielleicht schon drei oder fünf Jahre auf dem Buckel hat, der vielleicht schon ein bisschen oder noch ein bisschen älter ist, der irgendwann mal angeschafft wurde, der vielleicht auch so ein bisschen vor sich hin zustaubt, ähm, wo die Putzfrau immer, wenn sie Staubsaugt, irgendwie dreimal die Woche das Kabel rauszieht. Ne? So, dass, das sind ja alles äh, äh, nicht nur Schreckensbilder, sondern tatsächlich auch äh, reale Erfahrungen, auf die wir immer wieder treffen. Ja. Ähm, und dann sind das eben auch klassische Arbeitsplatz-PCs, so, ja, wie wie sie eigentlich die letzten, äh, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahre äh, ganz klassisch im Einsatz waren. Ähm, mit, mit allem, was dazugehört. Ähm, das ist aus Endbenutzersicht eben beispielsweise das Thema, ich muss an meinem Schreibtisch sitzen, um überhaupt arbeiten zu können. Ähm, mhm. Klar, du kannst einen Laptop haben, klar, du kannst ein Tablet haben, aber ich sag mal, in einer klassischen Struktur oder in einer klassischen IT-Infrastruktur, wenn du dort... Aktivität, Mobilität, Ortsunabhängigkeit mit reinbringen willst, wird es relativ schnell ungemütlich oder kompliziert oder teuer. Ähm, ähm, das sind dann so typische Themen wie, ich wähle mich per VPN-Tunnel ins Büro ein. So, ähm, das, das funktioniert irgendwie und das ist auch einigermaßen sicher, wenn es ordentlich gemacht wird. Aber ähm, tatsächlich hast du dann am Ende des Tages ja vielleicht doch noch mal nur die Hälfte der Ressourcen zur Verfügung, wenn du außerhalb des Büros arbeitest, die du eigentlich bräuchtest. Es ist langsam, es stürzt vielleicht ständig ab und ähm, ja, also es ist unterm Strich für den für den Endbenutzer nicht die gleiche Erfahrung mhm. wie wenn er an seinem Schreibtisch in seiner gewohnten und ich sag mal ansonsten täglich genutzten Arbeitsumgebung sitzt. Also
0: ich kenne ja das vielleicht. Wenn ich da ja, mal ganz kurz dazwischen, also ich kenne ja, ähm, tatsächlich kann ich, tatsächlicherweise kann ich behaupten, das müsste 2007, 2008 gewesen sein, als ich noch im Konzern angestellt war, äh, für unsere Abteilung Homeoffice eingeführt habe und ich mhm. weiß noch, ich, ich ärgere mich jetzt noch drüber, wenn ich nur an dieses kleine, kleine Ding da äh, denke, wo die Zahlen auftauchen, wo man sich diesen Tunnel aufbauen muss etc., äh, ja, ja. also, full, ja, und full Teufel, sage ich dann,
1: ja, entweder das oder, ich sag mal, da, da wart ihr aber zumindest, also ich vermute, du meinst so einen kleinen äh, Key-Generator, der dir so ein Einmalpasswort Ge -ge -gen generiert hat. Auch, ja. ähm, da, da wart ihr halt auch schon, was zumindest das Thema Sicherheit betrifft, relativ weit. Mhm. Also das, äh, das ist schon eine, eine Stufe, die fehlt in den aller, allermeisten kleinen oder mittleren Unternehmen. Mhm. Äh, äh, das heißt also, deswegen habe ich gesagt, äh, solche VPN-Netzwerke oder VPN-Tunnel sind dann am Ende des Tages auch nur bedingt sicher. Mhm. Ähm, mhm. Was halt auch immer noch mal dazukommt, ist, wenn du über solche Strukturen arbeitest, dann arbeitest du ja am Ende des Tages mit den Daten, die du verarbeitest, trotzdem noch auf deinem Endgerät. Mhm. Das heißt also, sagen wir mal, du sitzt jetzt zu Hause im Büro, hast dort vielleicht einen Laptop, der wählt sich per VPN ähm, ins Unternehmen ein, und du willst eine Excel-Datei bearbeiten, dann hast du vielleicht, wenn es gut läuft, hast du Zugriff auf diese Excel-Datei und dann machst du einen Doppelklick, dein Excel geht auf, was dazu führt, dass diese Datei letzten Endes auf deinen Laptop runtergeladen wird. Ja. Das geht mal schneller, mal langsamer, je nachdem, wie groß die Datei oder wie gut deine Internetverbindung ist. De facto hast du aber diese Datei lokal bei dir so ähm, Und damit entstehen weitere Risiken oder oder Probleme. Ähm, also es ist natürlich auch notwendig, dass die Datei, wenn du sie fertig bearbeitet hast, mal nochmal zurück ins Unternehmen wandert. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, hast du vielleicht eine Version von vorgestern bei dir auf der Festplatte. Das Jemand anderes von zu Hause das etwas, äh, arbeitet nochmal drei Tage weiter. Ne? Das so hat man früher regelmäßig erlebt. Sind.
0: Regelmäßig war ja, das ein Problem, genau, tatsächlich, ja. ja.
1: Ja und, und du sagst früher und für viele ist das aber tatsächlich mhm. noch Realität also ähm, sehr sehr viele Unternehmen arbeiten noch genau auf diesem Level und ähm, klar dann dann gibt es solche Themen du hast eben Dropbox angesprochen das ist jetzt datenschutzrechtlich äh, ja, gut, äh, ist, äh, äh, ja. ein, ein wenig bedenklich insofern das war aber, aber das, das ist
0: zumindest das erste das erste ähm, ja. äh, das erste ähm, Produkt an das ich mich jetzt bewusst erinnern kann ja
1: die, die zumindest mal die Art und Weise, wie man mit Dateien umgehen kann, ähm, ich sag mal so ein bisschen salonfähig gemacht haben. Genau, genau. tatsächlich im privaten Umfeld, glaube ich, äh, gibt es wenige Leute, die noch nie eine Dropbox benutzt haben. Ja, deswegen ist das ist so ein bisschen wie Tempo für Taschentücher. Ähm, ja, genau. Wenn irgendjemand wenn irgendjemand meint, so zu arbeiten, dann sagt er meistens Dropbox. Also insofern äh, auf jeden Fall ein gutes gutes äh, Werkzeug, um den Leuten so ein Bild in den Kopf zu, zu pflanzen und klar, das ist eine Weiterentwicklung, ähm, das sorgt nämlich zum Beispiel dafür, dass du zumindest mal, um auf Dateien oder auf Dateibasis zu arbeiten, eben äh, keinen VPN-Tunnel brauchst in der Regel. Es hat aber auch zum Nachteil, dass diese Daten eben nicht mehr im Unternehmen liegen und damit auch nicht mehr in der Infrastruktur, die du als Unternehmen unter Kontrolle hast, sondern die liegen halt irgendwo in der berühmten Public Cloud. Also Public Cloud meint, unterm Strich es ist irgendwo weltweit verteilt, wenn du Glück hast, noch europaweit verteilt und du weißt aber nicht so wirklich wo und es ist ein Service, den neben dir noch ganz, ganz, ganz viele andere benutzen. Wie, ähm, auch hier ja. eine
0: Frage an dich. Ähm, also ich habe immer das Gefühl, das ist so eine so eine Schwarz-Weiß-Welt. Ähm, äh, den einen ist es sprichwörtlich scheißegal, wo Ihre Daten liegen oder was damit passiert, und die anderen ähm, mache da ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, getönstrom als sein müsste. Wie sind da dein, äh, deine Erfahrung? Gibt es dann vielleicht ähm, einen ja, Graubereich?
1: Kann ich, <lacht> kann ich genauso unterschreiben. Ähm, also ich sage mal, grundsätzlich, ich glaube, das ist auch eine, eine Frage von, von Größe und Struktur. Ähm, mein mein Erfahrungswert, vor allem in sehr kleinen Strukturen und Unternehmen, ist, dass du einfach so viele Themen auf der Agenda hast, dass du unterm Strich sehr froh bist, wenn du dich halt um gewisse Themen nicht kümmern musst. Und wenn da plötzlich ein Werkzeug ist, das einfach funktioniert und das dir die ganze, äh, die ganze Arbeit und den ganzen Stress wegnimmt, dann... Ähm, glaube ich, bist du relativ schnell an dem Punkt, dass du da nicht so genau drüber nachdenken mhm. willst. Ja. Ähm, wenn wenn es dann ein bisschen größer wird, ähm, wenn vielleicht auch mal, äh, ich sag mal, vielleicht da auch äh, nicht der klassische Unternehmer, sondern vielleicht auch mal ein Angestellter, Geschäftsführer, der vielleicht auch irgendwann mal rechenschaftspflichtig äh, ist oder der irgendwie auch in eine Haftungssituation reinkommt, in die der Unternehmer übrigens genauso reinkommt genau, juristisch ja. gesehen. Aber ähm, ich sag mal, der, äh, der Unternehmer vergibt sich da vielleicht selbst noch am ehesten. Ähm, dann, dann ändert sich das und ähm, ich sag mal spätestens, wenn du größer erreicht, wo du ähm, einen eigenen Datenschutzbeauftragten hast, sei es jetzt intern oder, oder extern. Ähm, ich sag mal, müsste es zumindest mal dessen Aufgabe sein, sich darauf hinzuweisen, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz so sauber mhm. läuft. Mhm. Mhm. Grundsätzlich sinnvoll erachte ich das schon. Ähm, ich sag mal, jetzt kann man über das ganze Datenschutzthema äh, ähm, davon kann man jetzt im Prinzip halten, was man möchte, aber dass es zumindest mal in den Grundzügen dazu ausgelegt ist, ähm, dich als Unternehmen für spezielle mhm. sicherheitsrelevante oder, oder datenschutzrelevante Themen zu sensibilisieren, dafür finde ich es ein gutes Werkzeug. Mhm. Und äh, wenn das dann dazu führt, dass du vielleicht nicht Dropbox benutzt, sondern ähm, ein, eines der anderen Produkte, die es am Markt gibt, die vielleicht da ein paar Dinge besser machen, die vielleicht auch dazu führen, dass du zwar so eine Möglichkeit wie bei Dropbox hast, so zu arbeiten, die Daten aber vielleicht am Ende des Tages äh, doch in deinem eigenen Unternehmen oder in einem dir bekannten Rechenzentrum landen, ähm, dann äh, dann nee. ist es ja schon mal gut.
0: Absolut. Also ähm, fassen wir nochmal kurz zusammen. Es geht erstens mal darum, die Daten ähm, leicht und einfach und auch sicher verfügbar zu machen, ja?
1: Genau, also ich sag mal, die 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 Grundsatzvoraussetzung ist, glaube ich, und ähm, das ist einer von meines Erachtens nach vier Bausteinen, ähm, wie, äh, wie Unternehmen in der Regel arbeiten oder jetzt auch mal völlig fern ab jeder Branchenzuordnung oder Größe oder was auch immer, sehe ich im Prinzip vier Bestandteile, die auf jedes Unternehmen zutreffen und einer dieser Bestandteile ist eben, das ganze Thema Dokumentenhandling im Unternehmen. Also es wird einfach am Ende des Tages, egal wie viele Fachapplikationen ich habe, wie viele Spezialsoftware ich habe, ob ich ein ERP-System habe oder nicht, äh, ob ich Rechnungen von Hand schreibe oder wie auch immer, es wird einfach am Ende des Tages immer noch sehr viel klassisch mit Dokumenten gearbeitet. Mhm. Das heißt also, um dieses Thema File-Sharing, wie, wie gehe ich mit solchen Dokumenten um, wo lege ich die ab, wie komme ich da dran, wie sind die Berechtigungsstrukturen, das ist ein Thema, da muss ich mir Gedanken drüber machen. Das ist äh,
0: gerade das letzte, finde ich extrem spannend, weil ich glaube, ähm, Datenschutz, das ist sehr, sehr ähm, präsent ähm, bei den Unternehmen. Aber äh, gerade, was du am Schluss angesprochen hast, Berechtigungskonzepte etc., ja? ähm, also ich erlebe das immer so, da macht sich äh, kaum jemand Gedanke von wegen, ah, jetzt haben wir halt mhm. äh, hier endlich, ich nenne es jetzt mal OneDrive, oder bleiben wir mal bei der Dropbox, ich habe jetzt Dropbox, super, da können wir alle zugreifen. aber dass da, äh, da wird da quasi, äh, ist wie so eine große Wundertüte, da wird mal einfach alles reingehauen. So, mhm.
1: äh, äh,
0: Liege ich da richtig mit meinem Verdacht? Also so, oder mit meiner Erfahrung? <lacht>
1: Ja, <lacht> was was vielleicht aber auch, also ist, glaube ich, auch leicht erklärbar. Also wenn du wenn du mal überlegst, ähm, also Speicherplatz ist halt immer günstiger geworden die letzten Jahre. Ähm, Zumindest mal, was der Speicherplatz äh, oder was, was den Speicherplatz betrifft, den du in deinem eigenen Unternehmen mhm. hast. Und je nachdem, wie sicher das in einem Rechenzentrum oder in der Cloud äh, abgelegt werden soll, ist Speicher durchaus noch ein Kostenthema. Aber ähm, gerade bei diesen großen Anbietern wie Dropbox und, und, und OneDrive und Co., da kostet der Speicher quasi nichts mehr. Und das verleitet natürlich dazu, ähm, dass du einfach im Zweifel alles abspeicherst äh, und auch Themen äh, aufhebst, die du vielleicht gar nicht aufheben müsstest. Und das verleitet natürlich auch dazu, dass dadurch, dass die Datenmenge extrem wächst, du relativ schnell den Überblick verlierst. Mhm. Also ich wage mal zu behaupten, dass die aller, allermeisten äh, auch unserer Kunden gar nicht so genau wissen, was sie denn da in irgendwelchen Unterordnern, in irgendwelchen Laufwerken äh, überhaupt noch aufheben. Ähm, und ähm, ja, dann bist du natürlich auch relativ schnell an dem Punkt, ähm, wo du dir ähm, Gedanken drüber machen könntest oder solltest, welche Informationen habe ich denn da und, und wer kann auf diese Informationen mhm. zugreifen. Ähm, andererseits glaube ich, dass das auch ein Thema von Größe, Wachstum, Kultur mhm. ist. Ähm, ich also ich erlebe das natürlich auch oder habe das bei uns erlebt. Ähm, wenn du mit ein paar Leuten in einem Büroraum sitzt und dir quasi eine große Schreibtischplatte teilst, dann mhm. kriegt, je, kriegt ja eh jeder alles mit. Und es ist vielleicht auch bewusst gewollt, dass, dass mhm. eine Kultur entsprechend transparent ist, dass äh, jeder auch auf alles Zugriff haben soll und darf. Mhm. Ähm, wenn das dann wächst, hast du halt notgedrungenerweise auch Daten, die besonders schützenswert sind. Also ich ja. denke da beispielsweise jetzt, jetzt, jetzt nicht mal um, um Themen wie jetzt äh, finanzielle Sachen oder, oder, oder Kennzahlen oder dergleichen, wo du vielleicht sagst, okay, ich möchte gar nicht, dass da jeder drauf Zugriff hat oder bestimmte Verträge oder dergleichen, sondern wenn du alleine mal das Thema Personaldaten nimmst, ja, da ja. Äh, gibt's halt auch entsprechend äh, ich sag mal, gesetzliche Vorgaben, Absolut. wie du mit diesen Daten umgehen musst und äh, die, die gab es auch früher schon, äh, ja. bevor wir es irgendwo digital abgelegt haben. Also man die Personalakte kannst du auch nicht einfach offen auf deinem Schreibtisch liegen lassen, wo jeder drankommt, wenn du wenn du sie dann noch in Papierform hast. Und die gleichen Voraussetzungen ähm, ja, gibt es im digitalen Zeitalter eben auch. Und ähm, das sehe ich durchaus. Also das ist ein Punkt, da ähm, den vernachlässigen. Viele gerne, vor allem, wenn es dann halt sehr einfach wird. Ähm bin, bin ich voll bei dir. Also bei uns gibt
0: es da auch mehr oder weniger äh, vollständige Transparenz, aber tatsächlicherweise, wie du sagst, äh, die Personaldaten äh, werden abgeschottet und es sind nur für mich und meine äh,
1: Prokuristin äh, einsehbar. Hm. Also das ist schon... Das ja, schon ich glaube, also ein, ein Thema ist halt auch. Ähm, wir sprechen da im Übrigen von 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 der sogenannten Schatten IT. Also <lacht> ähm, ich sag mal <lacht> von äh, die ja, genau. Die, die, je einfacher es wird und, und das ist ja, das ist ja eines dieser Themen, die, äh, ich sage jetzt mal bewusst wir Cloud-Anbieter uns äh, auf die Fahne schreiben, dass wir ein, ein, am Ende des Tages behaupten, ähm, äh, zumindest mal behaupten, es, es wird für den Endbenutzer immer einfacher. Je einfacher es wird, äh, umso schneller ist natürlich auch die Versuchung gegeben, dass du dir als Endbenutzer irgendwelche Tools aussuchst, die dich in deinem konkreten persönlichen Arbeiten jeden Tag unterstützen und diese Tools einfach mal einrichtest, aktivierst, einführst, ohne dass das plötzlich ein großes Thema innerhalb der Organisationsstruktur ist. Und das war früher undenkbar. Ne? Also früher war IT immer ein ganz klassisches Top-Down-Thema. Also irgendein, ich sag mal, erlauchter Kreis, Geschäftsführer, IT-Leiter, mhm. Gründer, wer auch immer hat sich im Prinzip überlegt, was will ich denn nutzen? Das ist auch heute noch so, aber ähm, das prallt so ein bisschen auf die schnelllebige Realität, mit, mit der wir alle zu tun haben. Und wenn du halt dreimal am Tag an, an irgendeiner Aufgabe gescheitert bist, ähm, respektive wenn, wenn du sagst, okay, könnte ich doch XY tun, dann wird es viel schneller gehen. Und vielleicht gibt es da dieses verlockende, ähm, kostenfreie Tool, das du irgendwo online nutzen kannst dann geht es halt eben relativ schnell, musst du ja nur deine E-Mail-Adresse einzippen und schon bist du registriert, und kostet nicht mehr was und fertig. Ähm, das, das erleben wir sehr häufig, ne? dass sich quasi so im, im Hintergrund äh, unbemerkt mehr oder weniger ähm, von, ähm, ja, vom, von, von der IT-Abteilung oder auch von, von der Geschäftsführung sich quasi diese Schatten-IT aufbaut ähm, und dann bist du an einem Punkt, dann kannst du es noch so sehr wollen, das kriegst du nicht kontrolliert. Ja. Also, da könnte also, ich aber pack, auch wieder pack, davon
0: zwingen. Äh, ist mir nämlich jetzt gerade, deswegen musste ich schmunzeln Projektstart mit einer Geschäftsführerin eingefallen, indem ich das ähm, Thema mal zur Sprache gebracht habe, äh, als er gefragt hat, warum man ähm, auch ähm, verschiedene Prozesse äh, analysieren müsse. Schatten IT, nee, das gibt's bei uns aber nicht, ja. Äh, das war äh, der Kickoff. Äh, drei, vier Monate später äh, war die Antwort recht wortkarg, als wir unsere Analyseergebnisse vorgestellt haben. Ist ganz normal, ist aber ein <lacht> wichtiges Thema, ja. Ähm, ja. Ein wichtiges Thema.
1: Ja. Genau. Ja. ja und ich sag mal da, um, um vielleicht nochmal so ein ganz kleines bisschen den Bogen zum, äh, zum Virtual Desktop, virtuellen Arbeitsplatz zu bringen, wenn du jetzt auch mal völlig unabhängig von uns, also wenn du jemanden hast, der dir solche Systeme betreibt, ähm, es gibt durchaus Methoden, das so ein bisschen einzugrenzen. Also man, man kann technisch dafür sorgen, dass eben nicht jeder jeden x-beliebigen Service aktivieren kann oder jedes beliebige Tool installieren kann. Das fällt dir aber natürlich ähm, in einer in einer größeren Struktur, wo du das Ganze auch nochmal standardisierst, über viele Kunden abbildest, ähm, fällt das fällt das deutlich einfacher, wie wenn du das jetzt plötzlich als KMU selber realisieren würdest.
0: Nee, das ist äh, tatsächlich auch ähm, ein, ein Thema, das, sage ich mal, jetzt ganz salopp, äh, immer schwer beherrschbar ist, ja. Ja, genau. Okay, also uh, du, genau du, Dokumentenhandling, File Sharing, du hast jetzt das Wort Virtual Desktop schon uh, in, in den Mund genommen. Schieß mal weiter.
1: Ja, also ähm, wenn wir das vielleicht mal so als, als als letzte Säule betrachten, auch halt haben wir jetzt viel von Säulen, oder ich habe eben schon von drei Säulen gesprochen, jetzt sind es schon vier. Verrückt. Du hast eben auch schon ähm, Bausteine genommen. Das, das, <lacht> Bausteine, nennen wir es Baustein, das ist okay. viel besser, genau. Ähm, also ein, ein weiterer Baustein äh, ist für mich auf jeden Fall das Thema Kommunikation. Absolut. Ähm, und zwar noch ganz klassisch, ähm, beginnend bei manchen sogar noch beginnend bei Fax, ähm, mhm. aber ansonsten auf jeden Fall auch beginnend bei Telefonie mhm. äh, und und auch da ähm, ist es für mich kein reines Computerprogramm-App-Thema, sondern äh, wenn es ums Telefonieren geht, dann geht es halt alleine schon darum, dass ich jetzt nicht mit meinem privaten Festnetztelefon, wenn ich zu Hause sitze, oder halt auch nicht mit meinem Handy telefonieren muss, sondern dass ich für meine Kunden unter meiner Bürorufnummer überall erreichbar sein kann mhm. äh, und dass, wenn ich zurückrufe oder raustelefoniere, eben auch meine Büronummer angezeigt wird. Mhm. Ähm, das mag für viele sehr banal klingen, ähm, vor allem im voice over it zeitalter Das ist aber für die allermeisten Unternehmen, denen wir begegnen, tatsächlich noch so ein bisschen Rocket Science. Ähm, kann ich absolut man,
0: bestätigen. <lacht> <kann>
1: ich. <lacht> man, man behilft sich da relativ gerne so mit Rufweiterleitungen. Oh, ne, dass wow. ich sage, ah, ja, der Mitarbeiter hat ja ein Handy und dann, dann klingelt es zwar im Büro, aber dann gibt es da so einen Knopf, den drücke ich. Und wenn ich den gedrückt habe, wird dieser Anruf aufs Handy weitergeleitet. Das kann man alles machen. Ähm, Muss das aber ist nicht aber standen, am Ende des Tages. Äh, ja. <lacht> da, da, da gibt's da den schönen Spruch, äh, kannst du schon so machen, dann ist es aber trotzdem scheiße. Aber ja, es trifft wieder so ein bisschen die Baustelle. Es ist natürlich nochmal was anderes, nochmal was Neues und es verändert wieder diese, die, die die Art zu arbeiten. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist ja, wir wollen es den Leuten ja einfacher machen. Also wir wollen ja, dass es tatsächlich egal ist, ob ich an meinem Schreibtisch sitze, im Büro oder ob ich im Café um die Ecke oder zu Hause im Homeoffice oder wo auch immer sitze, ich möchte am Ende des Tages die also wenn es irgendwie geht, die identische Arbeitsumgebung vorfinden und das trifft eben auch den gesamten Punkt äh, der Kommunikation. Und da, ähm,
0: da höre ich schon wieder die die äh, Stimmenformer, die äh, sage ich mal, und das ist jetzt nicht böse gemeint, äh, hauptsächlich aus Unwissenheit raussortieren, aber ich will doch nicht den ganzen Tag daheim erreichbar sein, dass die mich abends noch 8 Uhr anrufen. Da mhm. gibt es ja auch genügend Möglichkeiten, dass äh, die Rufweiterleitung zum Beispiel nur während der regulären Arbeitszeit eingestellt ist.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Ähm, wobei, sag mal, wenn du ähm, beispielsweise jetzt ähm, von deinem Smartphone aus über die Telefonanlage des Büros äh, mhm. telefonierst, dann, dann hast du klassischerweise auch eine Smartphone-App äh, dafür. Und auch da kannst du jederzeit einstellen, will ich, dass das überhaupt klingelt. Du hast auch in der Regel immer die Möglichkeit zu sagen, du kannst differenzieren, ist das jetzt ein privater Anruf auf deiner Handynummer oder klingelt da jetzt in Anführungszeichen gerade der Firmenanschluss und im allereinfachsten Fall, wenn du die erschließt ist es quasi so, als hättest du dein Telefonkabel rausgezogen oder den Hörer auf die Seite gelegt, äh, mal so in alten Bildern zu sprechen. dann ähm, Das ist natürlich überhaupt kein Problem.
0: Nee, ja. absolut. Aber ähm, ich finde das Beispiel halt wirklich schön, ähm, weil es mir unlängst auch bei einem Kunden noch ähm, begegnet ist. Und das ist halt das, was ich halt auch glaube. Also äh, man, man, die viele vermuten, was geht und was nicht geht, beziehungsweise mal äh, andersrum formuliert, die haben wenig Vorstellungskraft, was überhaupt alles möglich ist, oder ich äh, bringe es mal noch ins Maximum, dass so ziemlich alles möglich ist, was man gerne machen möchte, mit den, heut, mit den heut, heutigen Tools und Werkzeugen.
1: Ja, also das, das ist es definitiv. Also ich glaube, wenn du, äh, egal was du machen willst, du wirst in der Regel nicht an den technischen Möglichkeiten scheitern. Genau. Das, ähm, das, das ist auch gerade für KMU. In der Regel kein, also nicht mehr unbedingt, das war es früher in klassischen IT-Infrastrukturen oder ist es heute dort immer noch, also alles, was du bei dir im Unternehmen realisierst, ist das natürlich oft auch noch eine, eine Budget- oder Investitionsfrage, mhm. eben weil immer dann, wenn Infrastrukturen für dich gebaut werden, und das ist eben immer dann der Fall, wenn du quasi vor Ort in deinem Unternehmen aufbauen und betreiben lässt, egal ob du das mit eigenem, mit einer eigenen IT-Mannschaft oder einem eigenen IT-Menschen oder eben mit, mit, mit externen Dienstleistern machen lässt. Es ist quasi von Null auf für dich gebaut und ich sag mal damit natürlich auch irgendwo davon abhängig, wie viel Budget kannst du einerseits in Hardware-Software-Lizenzen, aber vor allem halt auch in die Manpower investieren. Und natürlich, da, da gibt es relativ viele Schranken und Barrieren. Wenn du das Ganze ähm, ja als virtuellen Arbeitsplatz betrachtest, dann ist es in aller Regel so, dass ja schon viel da ist, auf dem aufgebaut wird. Mhm. Also ganz klassisch bei uns, wenn jetzt ein neuer Kunde dazukommt, wir fangen da nicht an, irgendwie Server zu kaufen und, und irgendwie Software zu installieren. Das ist alles schon da. Ne? Also es ist im Prinzip genauso, wie du es von Dropbox kennst. Äh, du tippst in Anführungszeichen, sage ich mal, deine E-Mail-Adresse ein und zwei Minuten später hast du deine äh, deine Dropbox-Festplatte konfiguriert. Ähm, in ähnlicher Art und Weise ist das bei uns auch so. Also du, wir, wir halten Infrastruktur vor, wir haben ganz viel automatisiert, wir haben ganz viel vorbereitet und damit sparen wir natürlich ähm, vor allem bei der Einrichtung der Systeme ähm, sparen wir massiv Geld mhm. äh, und das können wir dann äh, entweder gar nicht ausgeben bzw. der Kunde kann es gar nicht ausgeben, kann einfach das nutzen, was schon da ist mhm. oder wir starten halt mit einem entsprechenden Budget vom Kunden auf einer Ebene, dass wir dann am Ende des Tages wirklich was bewegen können, weil ähm, ja, durch die ganzen Synergieeffekte, die gehoben werden, äh, halt wirklich ein, ein Thema rauskommt, was den Kunden wirklich weiterhilft Und er fängt nicht wieder zum zehnten Mal an, seinen, äh, was weiß ich, Fallserver einzurichten oder seinen Druckserver einrichten zu lassen oder sonst was.
0: Finde ich auch extrem spannend und wichtig, weil es eigentlich so ziemlich genau ins äh, gleiche Horn pläst, äh, dass viele noch eine falsche, oder ich möchte das jetzt nicht immer falsch sagen, vielleicht keine aktuelle Vorstellung davon haben, was das überhaupt bedeutet. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die waren da jetzt irgendwie der Ansicht, dass sie daheim den Mitarbeitern in ihrem Zuhause noch quasi auch eine komplette Infrastruktur aufbauen müssen etc. Ja? Und das ist halt eben nicht der Fall, ja. Ja, oder zumindest in große Teile, nicht der Fall. Ich meine, es gibt immer mal irgendwie Ausnahme, ja? Oder äh, ich sage es jetzt mal so: Wenn ich jetzt, äh, ich hatte, ich habe einen Kunde, äh, die die machen halt ähm, CAD-Zeichnungen etc. Ja, da wird halt schon extrem viel Rechenleistung gebraucht. Ja, da mag es ja mal sein, dass es notwendig ist, dem Kerl daheim ein paar ordentliche Desktop-Rechner hinzustellen, ja? Oder oder sonst irgendwie was, ja?
1: Selbst da. Ähm Gibt es Lösungen? Ja, also Genau. Also ich sag mal, wenn, wenn du das Thema konstant äh, oder, oder konsequent beleuchtest, ähm, ist das natürlich ein Punkt äh, Multimedia-Anwendungen, mhm. CAD-Konstruktion, ähm, auch so Sachen wie Photoshop, ne, Marketingabteilungen. abteilungen mhm. ähm, Das sind Themen, zumindest jetzt auf unserer Infrastruktur, die wir gelöst haben. Also bei uns, wir haben Kunden, ähm, gerade aus dem Industrieumfeld, ähm, die die konstruieren äh, auch in, in den klassischen anwendungen die es da gibt mhm. äh, die konstruieren komplett ähm Rechenzentrumsbasiert, basiert, also auf einem virtuellen Desktop und haben eben kein, keine leistungsfähige Workstation mehr. Und für die macht es dann natürlich Mega Sinn, weil das sind, da kostet halt auch ein Rechner halt mal schnell mehr wie 300 Euro. Nee. Ähm, und äh, der ist auch vielleicht ein bisschen größer wie, äh, wie so der klassische <lacht> äh, Büro-Arbeitsplatz-PC, den, den schleppst du halt auch nicht gerne einfach mal so von A nach B. Also insofern nee, gerade für die macht es brutal Sinn. Ähm, und, ähm, ich sag mal, wenn, wenn du dann in diese Konstruktionsthemen reingehst, ähm, ich sag mal, wenn du das für dich selbst machst, ähm, dann ist so das Thema Sicherheit dieser Konstruktionsdaten ist mit Sicherheit auch schon wichtig. Ähm, mhm. Aber spätestens, wenn du es als Auftragnehmer beispielsweise auch für Größere machst, ähm, mal so ein kleiner Wink in Richtung Automobilbranche, mhm. ne? also wenn du da irgendwie so als, äh, als, als Auftragnehmer eines großen Automobilkonzerns in die Konstruktion reingehst, dann wird da halt ja nee, wird nee. Da halt auch ein IT-Sicherheitslevel erforderlich, ich dass du sagen, ja. relativ schnell nicht selbst abbilden kannst. Nee. Und, und da macht total Sinn. Ne? Da, bin ich,
0: da bin ich auch voll bei da. aber ähm, das, das führt mich jetzt gerade zu, zu so einer Frage äh, oder auch zu einem Thema, äh, was ähm, ich formuliere mir jetzt mal so eigentlich keine Pflicht in dem Sinne, weil ich es nicht unbedingt brauche, um arbeiten zu können, aber für mich ähm, eine Pflicht im Sinn von den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das Arbeiten komfortabel zu machen. Also ähm, ich mhm. mache es auch mit einem konkreten Beispiel. Äh, wir haben glaube ich hier alle äh, 13 oder 14 Zoll ähm, ähm, Laptops. ja. Wenn ich jetzt acht Stunden und das wochenlang immer vor so einem äh, 13 oder 14 Zoll äh, sitzen muss, ja, ja. dann mag ja. das äh, für verschiedene Anwendungen gut funktionieren, aber am Ende des Tages ist es doch kein vernünftiges Arbeiten. Das heißt, ich spreche jetzt mal aus Arbeitgebersicht, da kann ich doch den äh, Leuten großen Monitor, da von mir aus noch zwei und eine ordentliche Docking Station dahin stellen, da bin ich, was weiß ich, 500.000 Euro los, äh, habe aber dafür, äh, brauche ich keine Angst zu haben, dass mir hier äh, die Mitarbeiterinnen demnächst mit äh, rechteckigem Auge zurückkommen.
1: Wie siehst du das? Ja, definitiv. Äh, total richtig, ähm, zumal du ja plötzlich, wenn wenn du jetzt sagst, wir haben ja eben gesagt, wenn ein virtueller Arbeitsplatz mhm. gibt dir in der in der Regel auch die Möglichkeit, ähm, durch Syner Synergieeffekte Einsparungen Absolut, herbeizuführen. Ja. Dann hast du ja plötzlich Budget frei, äh, um vielleicht auch sagen zu können, okay, du hast jetzt sowohl ein, zwei große Bildschirme im Büro auf deinem Schreibtisch, mhm. wenn du von dort arbeiten willst. Äh, und du hast aber auch Budget frei, um zu sagen, okay, ich stelle dir jetzt halt auch noch zwei Hause hin. Absolut, Vorausgesetzt, ja. du hast zu Hause den Platz dafür.
0: Absolut, das finde ich, also wie gesagt, so, so Bildschirme sind für mich wirklich ein, äh, ein Pflichtprogramm. Ich persönlich ähm, finde es auch cool, wenn äh, wenn man daheim noch eine Docking Station hat, weil ähm, mittlerweile sind ja die Laptops alle sehr, sehr klein, haben ja so viele Anschlüsse. Ja, ich persönlich ja. weiß man ja, ich bin ja so ein bisschen effizienzgetriebe, ja, und ich kann doch jetzt nicht jeden Tag da 30 Sekunden vergeute, um mir hier alles richtig anzuschließen.
1: <lacht> ja, total richtig. <lacht> ähm. Zumal, ähm, ich sag mal, wenn, wenn du es wirklich in letzter Konsequenz betrachtest, ähm, dann haben, also das bei vielen unserer Kunden ist es auch tatsächlich heute schon so, die haben nicht mal mehr Laptops, ähm, sondern es gibt sogenannte Thin Clients, also ja. das sind quasi so Mini Mini-Rechner, mhm. ähm, die, die haben weder Intelligenz noch sonst was, also die können auch gar nicht viel anders viel anderes machen, als die Verbindung jetzt beispielsweise zum Rechenzentrum wie uns herzustellen. Mhm. Die haben die Aufgabe, im Prinzip das Bildschirmbild auf deinen Bildschirm zu zaubern und die Tastatur- und Mauseingabe ins Rechenzentrum zurückzuschicken. Mehr, mehr machen die Dinger nicht. Und die sind halt super klein, die, die klemmst du irgendwie hinter den, hinter den Bildschirm. Mhm. Manchmal ist es sogar in den Bildschirm schon integriert, sodass du wirklich nur noch Stromkabel anstecken und fertig. Und, und dann fängt es halt an, Spaß zu machen. Sehr, Dass du halt sehr, sagst, sehr okay, der, der Mitarbeiter hat gar keinen Stress mehr. Sehr, sehr geil, ja. Oder ein
0: anderes Beispiel, wo ich immer nur noch mit dem schütteln, ja, da sind sie jetzt endlich mal bereit, äh, Videokonferenzen zu machen, ja, oder machen wir mal noch virtuelle äh, Telefonkonferenzen oder sonst was, ja, da sitzen sie hier und jetzt ähm, will ich jetzt kein äh, Produkt ähm, äh, oder Anbieter hier schlecht machen, aber da sitzen sie hier mit den 15 Euro äh, äh, Kopfhörern von, was weiß ich, aus dem, ja, dem ja. Action-Lader oder sonst was, ja. Mal, mein mein ja, genau. Gott, Leute, ja, so ein paar vernünftige äh, Logitech-Kopfhörer oder noch besser noch Freisprech richtung dass du da also gerade bei mir arbeitet in Dame, die haben da auch nicht gern das Gewusel auf der schönen Frisur, ja, das, das kann doch dann wirklich nicht so viel belangt sind, denen mal so vernünftiges Werkzeug zur Verfügung zu stellen, ja.
1: Ja, 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 was halt oft ein Thema, also ich, ich kann auch verstehen, dass, dass das für viele halt doch ein Thema ist, weil entweder ist es halt in der Budget, Budgetfrage und ein richtig gutes Headset, da legst du halt auch schnell mal irgendwie 200, 300 Euro für hin, ähm, oder es ist halt das Thema, es kommen einfach viel zu viele Sachen gleichzeitig auf dich, auf dich die auf dich einpassen. Ne? dann wirst du dich vielleicht nicht noch unbedingt mit der, mit der Headset-Frage oder so beschäftigen. Und auch da nochmal die Thematik, ähm, was du in aller Regel durch, ein, durch einen virtuellen Arbeitsplatz, der halt eben für dich betrieben wird, am Ende des Tages erreicht ist, mhm. es wird halt einfacher für dich. Du hast halt für dich ganz viele Themen nicht mehr auf der Agenda, um die du dich ja. kümmern musst, wenn die Infrastruktur äh, bei dir im Unternehmen steht, wenn das alles äh, unternehmenseigene Endgeräte und Systeme und Server und was auch immer ist, dann musst du dich halt auch als Geschäftsführer um alles kümmern. Ja. Ähm, das jetzt mal drin? fernab der finanziellen Perspektive hast du halt einfach tausend Themen auf der Agenda äh, und dann ist dir vielleicht der Bildschirm oder das Headset am Ende des Tages sind dir vielleicht gar nicht so wichtig. Das, das ähm, wenn super. du aber halt diese ganz, dieses Grundrauschen halt nicht hast, ähm, wo du dir halt Gedanken drüber machen musst, dann äh, ja, setzt das ja auch nochmal Kapazitäten bei dir frei, um dann am Ende des Tages auch wirklich drüber nachdenken zu können, okay, mhm. Wie gehen wir denn in die Zukunft? Ne? Wen starten wir denn die aus? Was machen wir? Vielleicht auch mal Sachen auszuprobieren. Ja.
0: Für, für, also ich will das Thema jetzt mit dem Kopfhörer da auch nicht äh, überstrapazieren, aber führt mich zu einer These, die ich dir jetzt einfach mal äh, an den Kopf knalle, um mal deinen äh, dein Erfahrungsschatz hier anzuzapfen. Was ich nämlich jetzt einfach mal behaupte, was sich bei mir zwar eigentlich schon immer herausgestellt hat, aber auch in Corona vielleicht nochmal verschärft, dass viele, ich sage jetzt mal um es nicht an dem Unternehmer oder an dem Geschäftsführer vielleicht viele Führungskräfte eigentlich ja gar keine wirkliche Ahnung haben, was ihre Leute machen oder wie sie zusammenarbeiten, ja, und somit <lacht> natürlich auch schwer haben, rauszufinden, wer von meinen Mitarbeitern braucht jetzt äh, vielleicht ein gutes Headset, weil er den ganzen Tag plötzlich mit Kunden Videokonferenzen macht, wer macht denn dann ja, die Rechnung ja. und hat gar keinen Kundenkontakt beziehungsweise wer, äh, sind wir vielleicht auch wieder bei Berechtigung, wer muss denn in Teams zusammenarbeiten, wer muss denn, wie was machen? also ich formuliere es jetzt, ähm, H äh, Scharf fand ich teilweise eine Katastrophe, was ich da erlebt habe. Und da äh, ist ähm, bei mir immer nur wieder eins wieder gespiegelt worden. Die äh, Ahnungslosigkeit äh, äh, führt zu einem blinden Aktionismus. Äh, over to you. <lacht>
1: <lacht> völlig, völlig korrekt. Also äh, vielleicht zwei. Zwei Praxisbeispiele, ähm, jetzt nicht unserer Kunden, aber von Projekten, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, von denen ich gehört habe. Ähm, also äh, eine größere, eine, eine, eine größere Stadtwerke-Gesellschaft äh, hier äh, in unserem wunderschönen Saarland, die haben halt einfach äh, das Thema für sich so gelöst, die haben einfach gesagt, lasst einfach eure Rechner weiterlaufen im Büro, die bleiben einfach alle eingeschaltet und ihr kriegt, also kennt man bestimmt, ihr kriegt äh, TeamViewer-Lizenzen und ihr wählt euch einfach von eurem Rechner zu Hause per TeamViewer auf euren Bürorechner ein. Das kann man so machen. Ähm, Wahnsinn. Dann war auch das Thema Homeoffice für die gelöst. Ne? Also das war, das geht ja dann alles quasi. Man, man wählt sich dann ja auf seinen Bürorechner ein und dann, dann läuft das ja schon irgendwie. Also ähm, funktioniert nicht wirklich. Und, und vor allem, wenn es dann um, um Telefonieren und um Videokonferenzen und so geht, habe ich halt überhaupt nichts erreicht. Ähm, das ist vielleicht so die eine Geschichte dabei von, äh, ich sag mal, von äh, Bedienbarkeit, Benutzbarkeit und, und auch IT-Sicherheit wollen wir da gar nicht erst sprechen. Ähm, und die, das andere Extrem war, ähm, also das hat man ja gesehen, ähm, weil du sagst kinderaktionismus also wir hatten äh, oder haben heute teilweise immer noch äh, Schwierigkeiten, äh, gewisse Produkte beizukriegen. Also der, mhm. der Markt ist da ziemlich leer gefegt. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht nur ganz klassisch, weil es einfach zu viele Hamsterkäufe gab. Mhm. So wie mhm. beim Klopapier war es mhm. nämlich dann teilweise auch bei Headsets und Laptops. Ja. Ähm, also ich äh, kenne auch Firmen, die einfach mal so in, in einer absoluten äh, Notfallaktion irgendwie 50 Laptops bestellt haben, da ein Heidengeld für ausgegeben haben. Der arme Systemadministrator hat dann irgendwie gefühlt drei Nächte durchgearbeitet, bis er die auch nur ansatzweise irgendwie fertig eingerichtet hatte, Nein. um dann am Ende des Tages festzustellen, ach Mist, die Hälfte der Mitarbeiter braucht sowas gar nicht, die andere Hälfte hätte was anderes gebraucht. Und der Rest der Infrastruktur passt ja auch nicht zusammen, dass wir mit den Dingern überhaupt was anfangen können. Also bin ich komplett bei dir. Insofern... Dass dass ich halt sage, da da sollte man vielleicht vorher mal etwas planerischer rangehen und jetzt nicht so in in einen Aktionismus äh, oder in, in so ein ist ähm,
0: planerisch rangehen. Tatsächlicherweise hast du mir einen wunderschönen Ball jetzt rübergespielt. Äh für, für, die, für die letzte Frage oder den letzten Punkt, den ich eigentlich kurz mit dir besprechen will, ähm, erklär doch mal einfach, ich bin jetzt äh, ein kleines mittelständisches Unternehmer und jetzt höre ich unseren Podcast und merke, verdammt, ich bin wirklich noch einer von denen, die glaube, es wird besser, aber das funktioniert nicht. Äh, ich melde mich jetzt mal mit dem Tin und mache mal so, ich nenne es jetzt mal bewusst Digitalisierungsprojekt. Wie ist das Vorgehen? Wie mhm. geht der da vor? Wie ist so der Ablauf, ähm, ähm, bis man sagen kann, okay, jetzt könnt ihr ähm, wunderschön digital äh, an einem äh, digitalen Arbeitsplätzen mhm. arbeiten?
1: Ja, das ist tatsächlich so die Frage, wo, wo du einsteigst. Ähm, die also Ich mache vielleicht mal so zwei, drei Beispiele. Wir haben äh, Kunden, die kommen ähm, spontan auf uns zu, weil sie in, in einem dieser vier Bestandteile, von denen wir eben gesprochen haben, äh, die, die zwei übrigen wären übrigens noch Kollaborationstools. Ne? Da hast du ja auch schon darauf hingewiesen. Das sind so Videokonferenzsachen, gemeinsam zusammenarbeiten, gemeinsame Dokumente bearbeiten und so weiter. Und das Letzte sind eben ganz klassisch, Apps und Desktops. Mhm. Ähm, also wie habe ich, äh, äh, welche Fachapplikationen habe ich, wo wo läuft der Desktop und so weiter. Ähm. Wenn du in einem dieser vier Bausteine wirklich ein akutes Problem hast, dann ist es durchaus auch möglich zu sagen, okay, wir starten mal ganz klein und zwar nur mit genau diesem Baustein. Also zumindest unsere Plattform ist derart modular aufgebaut, dass wir also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal das Thema IP-Telefonie, als einzelnen Baustein auslösen können. Das wird tatsächlich, deswegen habe ich das auch so erwähnt, auch, oft mal so als Test- oder Probeballon von vielen gemacht, weil das ein Thema ist, das sich relativ schnell umsetzen lässt, mhm. bis hin zu, wenn es jetzt wirklich, also wenn, keine Ahnung, du im Keller noch so ein, so ein Blechmonstrum an Telefonanlage an der Wand geschraubt hast und das Ding geht dir heute Nacht kaputt, dann können wir notfalls auch morgen früh schon äh, quasi über eine virtuelle Telefonanlage für Ersatz sorgen. Also das mhm. geht sehr schnell, wenn es denn sehr, sehr schnell gehen muss. Äh, man darf sich da natürlich auch gerne mit einem entsprechend planerischen Ansatz ein paar Tage mehr Zeit lassen. Mhm. Aber man muss nicht, will ich damit sagen, man muss nicht immer das Riesenrad drehen. Ähm, es gibt aber ta tatsächlich auch die, ähm, die Kunden, die zu uns kommen und sagen, okay, ähm, die auch so ein bisschen vorausschauender unterwegs sind, die vielleicht sagen, okay, ich habe vor drei bis fünf Jahren, das letzte Mal, das sind so klassische Investitionszyklen mhm. in KMUs, ich habe so vor drei bis fünf Jahren das letzte Mal meine Softwarelizenzen gekauft, meinen Server gekauft, die Wartung läuft jetzt demnächst aus, statt dass ich mir jetzt ein Angebot machen lasse, um nochmal einen Server in fläche in den Keller zu stellen, was können wir denn noch so tun? Und mhm. das wäre so ein typisches Beispiel, um das ganze Thema ein bisschen strukturierter und auch ein bisschen weitreichender anzugehen und dann läuft das im Prinzip so, dass wir zuerst mal mit dem Kunden eine Analyse machen. Also wir gucken uns natürlich erstmal an, was ist denn heute da, wie arbeitet ihr heute ähm, und dann das einfach auf, äh, ja, auf das matchen, was bei uns als Standard schon da ist und dann gucken, haben wir irgendwo einen Bereich, äh, wo wir für diesen Kunden individuell noch was äh, in Anführungszeichen bauen müssen, äh, um, um den Status quo irgendwie auch in die Welt der digitalen Arbeitsplätze zu führen. Das kann zum Beispiel eine Branchensoftware, eine Speziallösung sein, auf die der Kunde unbedingt angewiesen ist, die einfach bei uns Stand heute noch nicht läuft, ähm, so dass wir halt sagen, okay, ich sag mal, 90 Prozent der Infrastruktur ist zwar schon da, aber diese Standardsoftware oder dieses, diese Spezialsoftware, die brauchen wir noch. Dann muss die natürlich bei uns auch erstmal installiert werden. Das kann aber äh, beispielsweise auch sein, dass der Kunde sagt, naja, bisher habe ich es so und so gemacht. Ähm, welche Möglichkeiten hätten wir denn in eurem Standard, äh, um das eventuell ein bisschen anders oder vielleicht sogar ein bisschen besser machen zu können in Zukunft und dann ist sowas gar nicht notwendig. Also das ist dann natürlich sehr individuell. Ähm, klassischerweise, wenn man jetzt nicht viel Zeit braucht, äh, wenn, wenn man jetzt nicht... Ähm, ähm, ja, ne, irgendeinen engen Zeitplan hat, weil man durch irgendein Event getriggert ist, würde ich mal sagen, brauchst du für so ein Transformationsprojekt oder solltest du dir entsprechend Zeit lassen? Mhm. Also auf jeden Fall mal so zwei, drei Monate, würde ja, ich, würd ich sagen. finde ich immer vernünftig, ähm, so ja. Ja, genau. Und genau, dann kommt irgendwann das Thema Einführung. Das heißt, wir stellen äh, in einem iterativen Prozess auch unsere ganzen Werkzeuge immer sehr früh schon in einer Art Testphase zur Verfügung, dass das parallel zum laufenden Tagesgeschäft, das natürlich noch auf der vorhandenen IT-Infrastrukturplattform mhm. beim Kunden vor Ort in der Regel abgewickelt wird. Also da ändert sich auch erstmal gar nichts. Die Mitarbeiter arbeiten ganz normal weiter, wie sie es gewohnt sind, haben aber jederzeit die Möglichkeit, ich sage mal in Anführungszeichen die neue Welt schon mal sich anzuschauen, zu testen. Wir unterstützen das dann auch entsprechend mit Schulungen, und irgendwann äh, führt man dann entweder Step-by-Step Step einzelne Module in den Alltag ein oder, das gibt es genauso, ähm, dass man sagt, okay, wir machen quasi mit einem großen Umschwung an einem bestimmten Tag, Wochenende, wie auch immer, den, den Switch äh, und arbeiten ab dann ähm, äh, auf den virtuellen Arbeitsplätzen. Ziel ist es, wenn das irgendwie geht, ähm, das ist nicht immer der Fall, aber... Sehr, sehr oft ist es so, ich sage mal, für den Endanwender den gesamten Prozess des Umstiegs auf den sozialen Arbeitsplatz so einfach und bequem und, ich sage mal, bewusst unaufgeregt und unauffällig, wie irgendwie möglich zu gestalten. Also das Ziel das. müsste es sein, zu sagen, okay, der kommt, geht freitags in den Feierabend, kommt montags ins Büro und im Zweifel hat er nicht mal wirklich gemerkt, dass sich da im Hintergrund irgendwas verändert hat. Das ist immer das, das ein guter Punkt. Ja. Ja, das äh, gelingt äh, mich immer, äh, ne, aber, aber oft, oft schon.
0: Man sollte es zumindest versuchen, ja. Ähm, ja. Ja, lieber äh, Matthias. Äh, leider sind wir schon am Ende der Folge. Äh, ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr, sehr, äh, sehr dieses, für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ähm, wie immer, ähm, wer Kontakt ähm, mit dem Matthias aufnehmen will, findet in der Shownote alle verfügbaren Links, die ich
1: auch schneller gefunden,
0: <lacht> Schnelle gefunden habe, und das sind einige, ja. Ähm, bis, genau. bis auf
1: Rauchzeichen, Rauchzeichen geht, glaube ich, alles.
0: Ja, wobei bei Rauchzeichen, wenn dann eine richtige Location in sitzt wird, wird man, <lacht> man dich vielleicht ja auch, ich ja vielleicht auch erreichen. Ja. Also, ähm, nochmal vielen Dank. Ähm, über mich brauche ich eigentlich keinen Werbeblock mehr zu machen oder äh, ihr wisst, äh, prozessmaler.de findet ja alles ich würde mich freuen, wenn wir es heute geschafft haben, euch ein bisschen für das Thema zu begeistern und vor allem auch die Wichtigkeit, dieses Themas auch nochmal so bewusst zu machen. Also nochmal danke, Tinne, nochmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei euren Projekten und Erfolg dürft ihr gerne ja. auch haben. Tschö.
1: Herzlich gern, hat Spaß gemacht. Ciao.